0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din tasmanska tungvrickare. Din Hej somna. Hej. Jag hör på avstånd en gräsklippare. Det finns ju ingenting som så om sommaren som det avlägsna ljudet av en gräsklippare. Alltså helt ärligt, det, det är verkligen en riktig sommar. Det är ju näst, eller först och främst har vi gräsklipparljudet, det är sommar. Sen har vi ljudet av, nu har ju sommaren kommit att bli synonymt med koltrastar för mig. Det bor ju så mycket koltrastar här, inte bara koltrastar, andra fåglar också, i och med att det är en bland skog här intill där jag bor. Och, så det bor en väldigt massa olika fåglar. Och jag skulle ju ljuga om jag sa att jag visste vilka de var. Så de ljuden är ju också sommar för mig nu då. Men det, så har det ju inte alltid varit. Som jag minns det när jag var liten så var ju fågelkvittret var inte sådär alldeles närvarande. Utan det var ju kråkor, skator och svalor. Svalornas ljud är ju också. Okej, okay, så nu har vi de två riktiga sommarjuden gräsklippare på håll och svalor som flyger in och ut ur olika hårdigheter. Där har du sommaren för mig. Nu kändes det plötsligt som att det här var ett sommarprat. Det är det inte. Jag Om jag skulle göra ett sommarprat någon gång då skulle jag göra det så här som jag gör det nu. Alltså jag skulle bara hitta på. Sen kanske det skulle vara så att man skulle tvingas klippa bort det allra flummigaste. Men min tanke i så fall skulle ju vara att man kan somna till det här, det här sommarpratet. Att det inte ska vara så här, jag börjar med en hook där jag säger i mitt sommar kommer du få veta hur jag nästan förlyckades i Themsen 1961. Det kommer jag inte att berätta såhär, i ingressen, utan jag kommer bara säga det är som det är, det som händer händer. Och sen kommer vi sommarvinjetten istället för somnavinjetten. Sommar med Henrik, alltså det är ju en jättebra idé annars. Om du hör det här, eh, Bibi Röde, så kan du väl kontakta mig. Ehm, nu är det ju för sent. Men till nästa år kanske. Alltså det skulle i så fall likna lite hur man sommarpratade på på, på, det, gamla, på det, den, det gamlas tid. När folk inte riktigt hade någon manus, utan mest satte sig där och höll på. Levde rövare liksom i studion i tre timmar och så klipptes det ihop. Eller det kanske var direkt sent ja. Just det. Ja. Men så det här får bli mitt sommarprat. Den känns ända ner i tårna. Sommaren. Mormor har ställt fram jordgubbar med mjölk i Börsån. Snart har solen nått senigt trots att det är tidigt på morgonen, vilket är obegripligt konstigt så jag tar tillbaka det. Himlen är hög, molnfri och ljust, ljust blå. Svalorna som pilar in och ut ur de gamla ladorna på mormor och gård. Tycks inte beröras nämnvärt av den snabba ljusomställningen. <skratt> Idag sitter jag i Los Angeles med en 24 timmars kommut framför mig. Och jag kan inte undgå att tänka, det var väl de där åren i Skinskatteberg 1976-1978 till som var den verkliga, det verkliga livet. Om det och hur du kunde komma sig att en liten kille från Skinskatteberg en dag kunde befinna sig i Los Angeles med en 24-timmars kommut framför sig. <laughs> det vore roligt att liksom skoja med hela konceptet. Eller, eller så här, man utgår från att, att det kommer bli skoj, att jag kommer driva med konceptet och sen blir det så värsta öppenhjärtliga snacket. Man ska lyssna på det och inte veta vart det tar vägen. För mig har ju sommaren jag försöker tänka nu när min dotter är i den där åldern när hon bara glädjas åt sommarlovet. De sjunger och är så uppklädda och sen drar de iväg ut på sommaren och nu börjar de säga saker som att eh, jag kommer att längta efter dig och sånt där brukar de, de, de säga säger de till varann, klasskamraterna det är inte så här, när de var mindre när de stod där och sjöng i grupper på skolgården och lärare som viftade amorft med armarna i luften för att, citat, dirigera. Vilket, det verkar som att det finns något gemensamt hos personer som jobbar inom förskola att tänka att just det där med dirigent det är väl någonting jag skulle kunna satsa på som andra yrke. Det är en vanföreställning och det allra grövsta i alla fall, i alla fall enligt mina, mina erfarenheter. Det är lite som att man vinkar, man är till sjöss och är i nöd. Så dirigerar de i mina referensramar i alla fall. Alltså inget ont om det. Det kan hända att man behöver vifta med armarna som att man signalerar sjönöd när man dirigerar, inom citattecken, ett gäng femåringar. Det är möjligt att man kanske måste vara så tydlig men det, det, det faller ju lite på sin egen orimlighet Att föräldrar har vallfärdat för att få se sina barn sjunga någonting tveksamt. Med tveksam uppställning och tveksam vilja och ambitionsnivå. Och att allt fokus istället går till den här väderkvarnen som står framför barnen. Och viftar vansinnigt. Alltså jag skojar ju bara nu. Och som jag har gråtit på de här avslutningarna. Men nu är de inte sådana längre. Nu är de ganska... Dels nu under pandemiåren har vi inte fått komma dit ens. Och nu är de ganska... Alltså, det är någonting som, som rör dem själva. Barnen själva. Nu är de berörda av saker när de lämnar varandra. Vi, vi hörs. Vi hörs på, på TikTok, säger de. Vi hörs på Snapchat. Och sen så är det liksom olika känslor. Men alltså det betyder också väldigt mycket att slippa skolan. Plötsligt är det inte längre bara en dag som vanligt. Utan nu är det ju sommarlovet och det är ett, oskriv, ett oskrivet ark. En oändlighet. Och då försöker jag tänka tillbaka på hur jag minns somrarna. Det här var ju på 1800-talet. Och det är klart att då på den tiden fick ju barnen hjälpa till hemma på ett annat sätt. Sommarlovet var ju i princip till för att jordbruksbarnen skulle behöv De behövdes hemma på gården. Eh, och ta hand om djur och skörd och vall och bete och sånt. Ja, faktum är att mina sommar är lite faktiskt präglade av typ hö och sånt. Vi hade ju en liten minibondgård hemma. Där jag, där jag när jag växte upp. Det finns en bild på oss alla syskonen. alltså de som fanns då. Eh, det kom ju två till, kom ju sen. Men det finns en bild när vi allihopa sitter i ett stort hölas på tomten. Och sånt hände ju då varje år. Och så stod min pappa där med en grep. och tillsammans med en granne och slängde upp allt på höskullen. Och den var ju då belägen liksom skit högt upp alltså på just ordet höskulle indikerar ju då att det var en övervåning. Och det fanns inga hjälpmedel så att man att det fanns någon något band eller något som drog upp där högt, utan de stod där med sådana grepar liksom, eller sådana hö, högafflar och lyfte upp stora fok med hö och tryckte in dem i en liten lucka en liten öppning där i höskullen. Och jag minns hur de tog i. Jag minns hur de grimaserade. Stonkade. Och så sa jag och min bror, vi sprang runt där och, och busade tror jag. Vi, vi, vi smög på dem eller något. Och då sa grannen att vi var bråkungar. På grovt dalmål. Och då blev vi så arga. Att vi bestämde oss för att vi skulle hata honom livet ut. Känslor som ju faktiskt också höll i sig rätt länge. Man, man, jag minns att det nog, den, här, den här aversionen mot honom höll nog i sig i många år. Det finns ju någon slags bild av att, att man måste. Att barn släpper taget om saker snabbt och går vidare och så. Det är inte min erfarenhet. Alltså, det fanns det, fanns gammalt grål där, som. Som verkade och verkade i oss. Den stackars eh, grannen, han han, han, eh, jag tror, han han märkte nog inte av det. Men jag minns hans ansikte för att han tog ju i väldigt mycket och han var, hade inget hår alls på sitt huvud. Vilket gjorde att hans ansikte framträdde med väldigt tydlighet och han var mycket blek. Men blev röd av ansträngningen och tog i. Och jag minns hur han grimaserade och visade tänderna för att han tog i så mycket med det här tunga höt. Det var en väldigt stark bild jag fortfarande har kvar. Och så minns jag då min pappa som står där och kämpar med det här höt och trycker upp det på högskolan. Och när höt väl var där uppe på högskolan, då skulle vi barn hoppa i det höt. För det hade vi läst i olika olika romantiserade skildringar, romantiserande skildringar av av eh, bonde stenåldern jag säga. la säga. Ja, Astrid Lindgrens skildringar och sånt hur man sover på höskullen och hur man eh, hoppar i hö och så. Eller hur, hur unga par smyger sig och sidan till höskullen till eller att drängen sover på höskullen. Och eh, jag måste säga att mina erfarenheter av högskolor och den typen av aktiviteter. Alltså, jag har aldrig i min ungdom dragit mig åt sidan till högskolan. För att, för, för i, någon, i någon typ av, eh, i, eller, ja. Utan det var ju som barn jag har lekt på i högskolan. Så, att säga. Och, ja, så jag, jag har aldrig, eh, och, och min erfarenhet av detta då, det är att ingenting av det där fungerar särskilt bra på högskolor. Jag tror att jag kanske som konsument av barnlitteratur eh, hade någon slags bild när vi flyttade till det här huset på landet. Jag var ju sex år när vi flyttade dit. Jag har ju någon slags bild av att det skulle vara hoppbart. Att höja skulle vara som en studsmatta, att det skulle vara fjädrande, alltså... Men det är det inte. Hö är inte på, något, på, på långa vägar någon stringens i. Utan eh, det är mjukt. Det är ju det som är grejen. Och beroende på hur det är packat så kan det också vara väldigt hårt hö. Höbalar till exempel är ju ingenting man hoppar och gungar omkring i eller lägger sig på. Det är ju hårt som sten. Men i det här fallet så låg ju hö höt så stora bolmar då hö, bolmar. Liksom på, och då kunde vi hoppa där. Nummer två är att det inte är särskilt bekvämt liksom att ligga i och rulla runt i. Hö är ju ganska stickigt och kliigt. Och innehåller ju också i förekommande fall ganska mycket damm och, och eh, pollen och allt möjligt sånt som, som då kan påverka en. Det var, jag minns inte att det var någon som sa så här: Sätt på er eh, något för näsan när ni hoppar omkring i dammet. Där. För det var ju också ett gammal höskolle, säkert 100, 150 år gammal gammalt Det måste ju ha innehållit en massa olika saker som eh, idag hade man väl sagt att det där kanske inte är så bra att andas in. Det kan ha bott en fågel där eh, du kan. Ja, nu för andra gången som jag skulle, när jag skulle riva på en gammal vind. Så sa alla till mig att jag måste ha munskydd för man kan få sorgfeber och allt möjligt sånt där. Jag, jag eh, vill inte minnas att någon sa det till mig. Därför att förr i tiden grejer, det var per definition bra grejer. Kanske är det därifrån min aversion mot att per automatik tillskriva det förflutna. Någon typ av super, superlativsk... Garant. Ja, det där var ju ingen inte svenska. Men alltså att, att per definition bara kalla dåtiden som bra, och nutiden och framtiden som dålig och sämre. Det är väl det som gör att jag känner mig lite till till detta med att just för att. Det där, så jag minns inte från min barndom att det fanns några förhållningsregler, till exempel, kring hur att gå ut i skogen. Jag minns, jag, jag minns ju att min mamma var väldigt orolig när vi gick upp på byn inom citationstecken. Byn var alltså den lilla byn Linghed som då låg eh, 300 meter från Hökviken där jag växte upp. Högviken var en jätteliten by, där fick vi gå hur vi ville. För det fanns bara en. Väg praktiskt taget. Eller två då. Två vägar som korsar varann. En grusväg och en oljegrusväg. Men eh, vi fick inte gå upp i Linghed. För där fanns fler vägar. Eh, asfalt och eh, bilar. Och det var bilarna som var faran. Och det, det var det som gällde för min mamma. Jag har aldrig fått höra... Du får väl se till att du inte går vilse i skogen eller om du ser något svart hål i, ute i en mörk, mörk förkastningsbricka i skogen någonstans. Gå inte nära den och så. Skogen tvärtom var ju någonting som vi uppmuntrades att gå ut i. Skogen var god per definition. Samma sak gäller ju då eh, den höskullen. Det fanns också en, en lucka. Alltså om man gick in i verkstaden som vi kallade det för huset där höskullen var. Vin, hela vindsvåningen av det här huset var höskulle. Och under höskullen fanns ju då en liten bostadsdel som var som ett uthus kan man väl säga. Fast det var inrätt som ja, gammalt, gammaldags boende med en, en öppen spis och eh, gamla så med, medaljongtapeter. Kanske hade någon bott där ute någon gång men det var väldigt dåligt isolerat så det jag vet inte exakt vad det hade använts till. Och där hade vi då en liten boende del, ett förråd och en verkstad. Alltså där låg massa snicka grejer som de förra ägarna bara hade lämnat och så kom ju vi dit med dit med grejer också. Där inne fanns bland annat en gammal radio, en 100 år gammal radio typ som jag stod och skruva sönder. 100 år kanske det inte var. 55 år, jag vet inte jag minns fortfarande doften i det här uthuset, där nere i boendedelen, det luktade liksom utkylt du vet, utkylda textilier och det var väldigt smutsigt jag minns ju ljudet från eller väldigt smutsigt, men man gick ju in där med skor det var ju inget sånt där jag minns ljudet från när man går in där i den där boendedelen från det lite buckliga plastgolvet plastmattan på golvet Jo, men upp då från verkstaden så gick det en ganska brant eh, trapp. Det var ingen trapp, det var som en permanent stege egentligen. Fast det var en trapp, men den var väldigt nästan lodrätt. Och den gick då rakt upp på högskolan Och den luckan den var ju där liksom mitt i höet. Så när man hoppade där, då, då var man ju också omedelbar, i omedelbar risk att ramla rätt genom luckan och ner. Det minns jag faktiskt att någon har sagt att vi ska akta oss för. Men jag har som sagt inga minnen av att någon vuxen någonsin har sagt till mig att det är, alltså runt omkring där vi, där vi bor är nu så är det flera mil med bara skog. Det är inte så att det är liksom att vi är i någon stor bebyggelse utan det är, bara, det är bara skog. Och där kan man gå vilse och det finns ju inga telefoner och sånt där. Så det går inte att ringa så om ni går vilse. Det finns också myrar och kärr och gamla gruvhål runt omkring här. Men ingen som sa någonting om att jag skulle akta mig för vare rena eller det andra. Men däremot då det här, de 25 bilarna som åkte omkring i Linghed, de var farliga. Kanske är det där en rest av 70-talets eh, aversion mot stadsutbyggnaden eller någonting. Det fanns ju no jag är ju uppvuxen med någonting av... Lite så här nationalteatern. Jag drömmer om en äng där skogen går i vall. Jag drömmer om en skog där vänner kan gå vilse hem till mig. Och räven i sin sidenblus kan hjälpa mig att göra bus med dig. För dig. Men på min lekplats mellan husen är det grott och kallt. Och så är det ett förtvivlat. Alltså, ref alltså låten heter bara O.E. Och refrängen är bara när de sjunger O.E. Och så är det ylande elgitarrer. Alltså den fasen som text- och låtförfattarna på Nationalteatern då 1976 eller något, la vid. Att det är, barn ska inte vara i stadsmiljö. Barn ska inte vara bland bankpalats och bilar. Bland betong och avgaser. De ska springa på en äng. Och eh, idag så tycker jag, man kan, när, man, när man nu ser det här lite mer skiftat, liksom när faktiskt de flesta barn bor i någon typ av stadsmiljö så är det lite så här det blir så konstigt att man bara per definition fördömer ett material eller en miljö från det andra. Ma man skulle vilja säga det till bondesamhällets barn som levde liksom utan medel och arbetade som vuxna eh, eh, <hör> eh, under århundrade efter århundrade att framtidens barns vuxna kommer att idealisera ert liv och säga att det var det livet som människor menade att leva. Bara för att olika barnboksillustratörer från den tiden, aka Astrid Lindgren, har målat upp den världen som synnerligen givande och fantasirik. Jag säger inte att hon har gjort fel, det är, bara att det, det är bara så. Det är bara en historia. Det finns ju åtskilliga, menar jag om att folk faktiskt svalt också. Att barn faktiskt svalt och så. Det, det sägs inte så mycket om det. De har det ganska bra där i mellangården, sörgården och norrgården. Och det är ju lätt att längta till någonting som man inte var med om själv. Men själv kan jag ju tycka att det känns bättre att sig i ett folkhem i en förort någonstans med en frysbox som man kan spara mat i om det blir sämre dagar. Och där man omfattas av ett system där man är lovad en utbildning. Och där man omfattas av en förvaltning som ser till att barnen har det bra och inte får illa i sina familjer. Jag kan ju tycka att det är bättre, alltså generellt sett, än ett alldeles oreglerat system där barn används och utnyttjas och bär som kring som dagligvaror. Alltså, jag hårdrar den nu förstås. För de hade det ju som sagt väldigt bra på... Mellangården, Norrgården och Sörgården. Nu är ju det i, i och för sig inget historiskt dokument. Kanske ett historiskt dokument över Astrid Lindgrens författarskap. Men det är klart att det är ju inte någonting som man kan citera i en avhandling. Eller vad vet jag, i och för sig. Men jag har inga minnen av att jag har liksom känt att sommaren är förhöjd på något vis. Jo, skolavslutningarna var ju högtid hög högtidliga. Men annars för mig är ju min sinnebild av mig själv som barn i sommaren är ju å ena sidan eh, resa med min mormor och morfar någonstans. Vi åkte ju aldrig någonstans pappa och mamma och vi barn. Jag vet inte varför. Jag tror De hade väl inte så mycket pengar. Vi hade ju också djur då. Många djur som man kunde inte bara resa bort och lämna kon och jätterna och hönsen och kalkonerna och grisarna och eh, fåren, hunden och alla katterna, vind för våg. Liksom. Utan det var ju ganska begränsat. Och sen så var det också att man åkte ju inte... Eh, det kostade också pengar då. Jag minns att pengarna, från varan av pengar var hela tiden en... en Någonting som det talades om. Jag tror att vi är gjorda av pengar var liksom någonting. Jag minns bland annat att pappa säger så här. Åh vad det skulle vara fint att bygga ut eh, biblioteket. Alltså vi hade en del av vårt hus som kallades för biblioteket. Och innan du nu rusar iväg och tänker han bodde ju i ett slott. Så var det verkligen så det var bara ett av husets rum som vi hade böcker i. Både pappa och mamma jobbade ju. Pappa från början och mamma så småningom med böcker alltså som bibliotekarier. Så det fanns mycket böcker hemma alltid. Och nu har de gjort så med massor. Men då var det ju böcker från golv till tak i det vi kallade för biblioteket då. Det hade varit mitt och min äldsta brors rum också ett tag. och massa andra saker också men då vid tidpunkten så kallades det för biblioteket. Och det var den enda delen av huset som inte hade övervåning. Det var nämligen en tillbyggnad från innan vi flyttade in. Och då sa min pappa då, vi satt och tittade på huset utifrån och så sa han att det hade varit skönt. Det hade varit så fint att kunna bygga ut biblioteket med en tillbyggnad. Så att det blev större där inne. Och då sa jag, vad skulle det kosta? Och då sa min far med drömmande blick att ja du, det skulle nog gå på. Alltså han indikerade att det skulle komma och springa iväg. Otroligt. Det skulle nog gå på. Ja, 10 000. Sa han. Och det här var ju på 80-talet. Så det är klart att 10 000 kronor var mer. Men alltså. Jag fattar ju att det, att det var mer. Och rent uppenbart var det ju mycket pengar för min pappa. Men ibland kan jag tänka. Hade ni inte 10 000 spänn? Alltså vad, vad, vad var 10 000 då? 25 000? 30 000? Alltså det är fortfarande en summa som... Eller var det typ hundratusen? Men då, då fattar man ju det. Men den kan ju inte vara 10. Det kan ju inte vara 10 Tiotusen kan inte vara tio, tio, 10 inte vara gånger så mycket värt då som idag. Jag vet inte hur det där förhåller sig. Men ja... Pengarna saknades ju så... Ingen åkte ju någonstans... När vi åkte någonstans så åkte vi till mormor morfar som bodde i Falun, som bodde då Tre mil från oss. Då, då åkte vi till dem och så var vi där. Jag har inga minnen av att vi som familj åkte någon annanstans. Jo, när jag var jätteliten åkte vi till västgötland Där min pappas morbror Ingve och också min, min farmor bodde. Dit åkte vi då. Men det var ju sen, sen så, så dog ju farmor när jag var sex år bara. Och Ingve eh, bodde ju kvar och var ju länge sådär. Men det var ju... Allt mer sällan vi åkte dit. Och när vi åkte dit så var ju det riktiga långresor. Så alltså det var ju stora projekt. Vi är ju också sex syskon. Fast vi, vi var ju inte lika många då på den här tiden. Vi var ju, vi var ju fyra då kanske. Fem. Ehm, när yngsta föddes då var jag ju 16 år gammal. Så då var jag ju inte med på de här resorna längre. Men den som reste med oss annars var ju mormor och då. Och då tog de ju med... Ett barn eller två barn åt gången. Så det är lite förknippat med sommaren för mig. Att jag åker med mormor och morfar i deras lilla bil. Vi hade en stor Volvo Kombi då. Så vi satt ju barn överallt. Även i bakluckan hade vi extra säten. Men åka med mormor och morfar i deras lilla bil. Då fick man sitta i baksätet inkurad i tecken och filtar och sånt som var med. Och så åkte de. Och sen så, så gnällde mormor på hur morfar körde. Och så rökte de i bilen med uppvevat fönster. Men det var också farligt att ha uppvevat fönster. För att då fick man nackspärr automatiskt. Det var reglerna. Så att efter ett tag tror jag att min mamma sa till dem att de inte fick röka i bilen. De fick inte röka hemma heller för då skulle mamma aldrig komma dit, sa hon. Så då började de röka under fläkten och det gjorde de sen hela sina liv. Ja, eller morfar. lever ju fortfarande. Alltså min plastmorfar, den enda morfar jag har, har känt till. Um, och uh, så satt vi där bak så att i alla fall åkte. och Då stannade de ju då på rastplatser och, rö och rökte. Och det var ju innan den här tiden när, man, när det fanns McDonalds överallt och sånt. Jag hade ju aldrig sett McDonalds ens. Jag visste inte vad det var. De kiosker och sånt som fanns längs vägen, det var ju bensinmackar. Och då fann, kanske det fanns en hamburgare typ. Någonstans. Alltså en kiosk. En, inte en grill en korvkiosk fanns det. Så man stannade ju åt medhavd matsäck vid sådana rastbord längs med motorvägen. Och då minns jag, vi stannade vid den här Brae-hus någon gång. Och jag tittade på den här borgen den är fantastisk. Eller det kanske är ett konstruerat minne, för jag har ju åkt där så många gånger nu sedan jag blev ihop med Nina som ju kommer från Småland. Jag är för övrigt släkt med Brae, eh, Per Brae. Så jag känner ju alltid när jag åker förbi dig att det där är mitt hus. Det här, hela det här grevskapet är mitt. Eh, jag borde få detta, brukar jag säga, till mig själv. Och sen brukar jag skriva till kommunfullmäktige också. Jag har aldrig fått några svar. Ja, men så det är väl sommar. Och vi stannar på en bensinmack. Och det är några ungdomar som har fest. Vid något rastbord längre bort. De spelar musik från en bergsprängare. Eh, typ Samantha Fox på högsta volym. Och eh, de har tufft hår och jeans avklippta jeansärmar och eh, skränar och dricker öl och eh, mormor stannar mormor och morfarst eller bara mormor tror jag minns vi stannar bilen och jag och min bror David, vi sitter i baksätet och mormor säger håll dörren stängd för det kan komma in fyllorn <laughs> till oss när vi satt i baksätet och vi höll den stängd det gjorde vi, vi hade ju ingenstans att ta vägen liksom det fanns ju inga butiker och sånt där OKQ8 OK, så det fanns ju ingenting sånt liksom. Vad fanns sen gjorde man i baksätet? Jag försöker tänka efter. Jag läste serietidningar eller böcker. Jag hade nog med mig böcker. Jag satt nog och läste. Det finns en bok som jag läste när jag var 11 års åldern typ som handlar om en man som, där det kommer rymdvarelser. Eh, och det är någon typ av situation där det är rymdvarelser som kommer till hans ställe och han träffar en tjej och det blir lite så här, det blir ju lite romantik då. Och jag var ju en sucker på det där med romantik. Jag var ju så jag var ju så jag längtade ju så efter att, att bli älskad av en en tjej, en kvinna, en tjej. Jag ville ha en tjej. Det var typ mitt hög, min högsta önskan. Egentligen hela min lågstadie- och mellanstadieperiod. Och högstadieperiod. Och gymnasieperiod. Det är först nu som, som det har börjat normaliseras. Nej men jag... Jo så jag minns ju att... Så här, det som reta mig är att jag minns den här boken. Känslan av boken. Och jag minns scener av den. Som bara fyllde mig med sån... Ett sånt rytande moln av längtan i hela min kropp. Just deras relation, den här killen och den här tjejen och de här rymdvarelserna som då. Alltså det var säkert en skitbok. Men det var någonting att det var dem och så de hamnade i liksom väldigt sårbar position och hade bara varandra och det talade väl rakt in i mitt hjärta förstås. Så jag, jag och jag minns inte vad den hette. Jag minns inte vad den handlade om heller mer än att det var rymdvarelser och att det var de här två. Jag minns inte, jag minns att de blev våta av regnet och, och typ sökte sig tillsammans för att hålla värmen, eller jag kommer inte ihåg. Och att det kändes så mysigt att få hålla varandra varma liksom, under jobbiga förutsättningar, att få vara varandras enda styrka. Den där längtan alltså. Den är ju djupare än havet somna. Längtan efter att få... Att känna att man är omhändertagen om någon. Och att man tar om hand. Alltså det där... Eller att, man, att det bara finns vi. Ja, det var i alla fall... Eh, storartat. <laughs> storartat. <laughs> Nej, men det var... Jag önskar att jag kommer ihåg vad den hette. Jag har satt ihop den boken med en tidsperiod i mitt liv där jag också läste Skriet från vildmarken av Jack London. Och att slutet på den boken, att jag bara grät som ett barn. Jag var ju ett barn, så det, det var ju klart att jag grät som ett. Men Jag blev så tagen av slutet på, på Skriet från vildmarken. Det handlar om en hund. Hela boken handlar om en hund. Och eh, jag tror att den där hunden hamnar hos vargarna i slutet. Det uppgick i Alaska någonstans. Och att eh, den är hemma. Den känner att den är hemma. Liksom. Men det var något så ödsligt och vildvuxet och sorgligt. Och vackert med slutet. Att jag blev helt tagen. Jag har faktiskt läst slutet igen, men jag har glömt det igen bara därför. Det var bara ett par år sedan jag läste slutet, bara för att se vad det var som ryckte tag i mig. Och det gjorde det inte alls på samma sätt då, såklart. Det kändes väldigt, eh, nästan lite högtårg, liksom. Men ändå fint, tycker jag, som förutsats att skriva en hel bok om en hund. bara Alltså, man måste ju på riktigt eh, frångå hela den här mänskliga. Det mänskliga ögat. Nu, nu minns jag inte hur, huruvida Jack London lyckades med detta. Tyckte ju redan då att det var ett exotiskt namn. Men annars så har jag inga minnen av... Jo, så här. Vi åkte ju med mormor och morfar till Sextrega. Jag vet inte ens var det ligger. Sextrega. Det låter ju ekevågt, men det är alltså en ort, ett samhälle. som Dit åkte vi, därför där bodde mormors syster och hennes man. Då åkte vi dit och eh, där har jag sommarkänsla. När jag ser den platsen framför mig. Där gjorde morfar och Sture eh, segelbåtar till mig och David. Eh, av sådana vanligt jag tror inte de flöt det var de bara alltså de sågade väl av någon slags bräda liksom lite grövre och sen satte de på en mast och en tvärslå och ett segel på de där och jag tror de välte och sjönk eller något. då minns jag att vi var nere vid badplatsen och där i sommar det här är ju verkligen sommar. Det fanns en fin porslinshund inne i hallen hos Leila och Sture, som de hette mormors syster och hennes man. Den där porslinshunden tittade jag ofta på och tyckte var söt. Vi bodde i någon typ av annex. Och man var inte så mycket inne i. Man var ju inne åt, mid, åt, åt måltider där i, i, inne i huset men annars var vi ju ute hela tiden. Jag fick pröva en röjsåg av Sture för att röja bort lite sly och det pratade han om sen varje gång vi sågs i flera år att det var spännande när jag och min bror fick pröva röjsågen. Det finns till och med någon bild när, när David står med, med med den här röjsågen. Sen hade de ju hitt ut en stuga på tomten som låg lite längre ner vid sjön till eh, ett gäng, en, en, en tysk familj. Och eh, dottern i den familjen var så söt. Hon hette Anna. Och vi, vi smög på dem. Och vi kunde inte säga någonting på tyska. Så den orden enda vi kunde säga var tack. Så vi smög på dem. Och sen så, så skrek vi för fulla muggar. Danke, Anna. Och så sprang vi därifrån och fnittrade som galna höns. <laughs> och så kom Anna och hennes bror in i köket när vi satt där och åt hela mormor och morfar Laila och Sture och jag och David. Och så kom de in och så ville de någonting. Pratade bruten engelska med Laila och Sture. Och sen gick de och så sa de bon appetit till oss. Jag tyckte det lät så exotiskt. Jag sa, vad betyder det? Det betyder det smak smaklig måltid. Eh, sa någon buxen. Och jag trodde ju alltid att det var tyska för smaklig måltid. Ända fram tills jag blev... Eh, ja, tills jag började högstadiet och började läsa franska. Eh, alltså det här är ju intressant. Sånt här tänker jag ofta på. Det här är ju det är fullständigt omöjligt för mig att hitta vilka de var som hyrde det där huset hos Lailas Sture. För jag kommer inte ihåg årtal. Jag kommer inte ihåg någonting egentligen. Och ingen av de två lever. Eller gud vad pinsamt. Jag tror inte det. Alltså Laila är död vet jag. Men Sture kanske lever. Ja, ja kanske då om han. Nej men alltså det tror jag inte. Du, är... Ja i alla fall. Sånt där kan jag ibland tänka på. Saker som du vet, man minns bara lite av. Fragment av. Men det var en verklig person. Som stod där i köket och sa bon appetit. Och som vi sen smög på. Som vi tyckte var så söt. Vem var hon? Eller vilka var de? Och vad gör de precis just nu? För det gör de ju nu. Med största sannolikhet. Någon av dem i alla fall. Gör ju någonting just nu. Säger någonting just nu. Den personen var i, i, i Sweden någon gång på 80-talet i ett litet samhälle som heter Sextrega. Och från Sextrega åkte vi sen till Gullsbong. Där bodde min mormors mamma med sin man John. Och eh, där, det var ett fint hus som jag fint vet jag inte, men det var lite slitet kanske. Men det minns jag väldigt tydligt att Alltså den tomten minns jag den sätter jag ihop med vissa diskussioner eh, och tankegångar i mitt huvud. Alltså när jag tänker på olika saker, då sitter vissa platser fast i de tankarna. Varje gång som jag ser eller hör eller tänker på Jon Cleese när han berättar om sin mamma, eh, en viss anekdot om sin mamma, om hur hon alltid var så negativ tyckte livet var skit. Men egentligen tyckte hon inte det. Utan det var ett sätt hon hade att prata. Och han skojar med henne om det. Och. Eh, så i alla fall. Varje gång som jag ser honom. Eller tänker på den berättelsen. Då ser jag mormor Gretas. Eh, trädgård. I guldspång. Guldspång låg nära. En skog som hette Tiveden. Som var mytomspunnen och spännande. Och vi åkte bil genom Tiveden och jag minns hur det berättades att rövare höll till här för och jag kunde riktigt se de här rövarna. Jag minns Tiveden som oerhört vildvuxen, men det kan han ju inte ha varit. Jag minns den som urskogsaktig, Där från mitt bilfönster. I Tiveden en sommar så tappade jag min lilla kam, nej inte Tiveden, i utan utanför mormor Gretas hus. Så tappade jag en eh, liten Instamatic-kamera som jag hade fått. En grön med vit avtryckningsknapp. Jag tappade den i stenläggningen och den sprack och gick sönder. Och jag blev helt förstörd. och Jag grät mig till sömns och min morfar satt hos mig och försökte trösta mig. Han måste ha blivit helt eh, tagen av min... Eh, Förtvivlan över en grej, så där. Det var inte det att jag var ledsen över alla bilderna som hade gått förlorade, eller någonting sånt, utan jag var ledsen över att jag tyckte synd om kameran. <laughs> jag tyckte så synd om den. Den där känslan kan jag fortfarande känna idag när min dotter råkar ut för saker, när någonting går sönder, eller hon missar en chans, eller någonting. Då kan jag känna nästan större förtvivlan än hon, för jag går rätt tillbaka in i den där känslan som barn när man hade. När någonting var förbi, någonting var för sent, någonting var förstört. Den, är, den var det starkaste och är än idag tror jag det starkaste känslan jag. Jag vet faktiskt. Med undantag för den där fruktansvärda eh, förtvivlan och raseriet när man blir eh, sviken, förfördelad förråd den har jag inte känt som vuxen den, den har jag, kände jag bara som barn väldigt starkt den där känslan när någonting är för gott, den lever ju kvar i mig liksom. varje dag min dotter tappat sin telefon i golvet igår och jag känner hur jag håller på att gå i bita för jag tycker så är synd om. För jag, det räcker att jag ser en liten sorg hos henne över detta hon blev ledsen då och började gråta och då är det för mig som att jag går sönder fullständigt <laughs> av detta. Ehm. Fast jag visar ju inte det. Det är inte som att jag faller ner på knä och gråter också. Utan jag säger bara, det, vi fick, det fixar sig, vi lagar den. Sen fick jag en ny kamera. En, en ny Instamatic-kamera som var grå med... Svart avtryckningsknapp tror jag. Jag minns att jag tog en bild på min bror när han lutade sig mot ett träd som redan lutade. Och låtsades att han, att, han vält, att han hade fått trädet att luta. Och i mitt fotoalbum under den bilden så har jag skrivit Starke Arvid med kråkfotsbokstäver. Men annars minns jag inte någonting om sommarlovet. Det jag tänkte säga när jag började prata om det här var att jag, det, det enda jag egentligen kan tänka när jag tänker sommarlov som liten är att jag ligger på en röd, ja det antar jag från början är det väl någon typ av soffkudde, men den är stor och sliten så, 70-talssliten, alltså ett decennium gammal då. De, det var stora två stycken stora röda kuddar som var som då kan man säga, fast de var mindre då men ändå större än så här konventionella soffkuddar som de har varit i någon sån liggsoffa typ fyrkantiga en sån ligger jag på i trädgården i hökviken där jag ändå levde flest antal år av min barndom och solen gassar och jag blundar och det som är så svårt att föreställa sig det är att jag har eller det som är så, det känns så fjärran är att jag har ingenting jag har ingen telefon jag har, in, jag har ingen telefon och jag har inte heller ett behov av en telefon för jag vet inte att telefonen finns idag när jag lägger mig på rygg och inte har någonting att göra då kan jag ju ligga där ett tag liksom. men efter ett tag får jag ju tråkigt och då tar jag fram min telefon och kollar upp någonting Lär mig någonting eller reagera på någonting. Eller lägger upp någonting. Interagerar. Men då, där då ligger jag bara på rygg. Och jag blundar. Och ljuset innanför mina ögonlock blir rött. För solen lyser igenom mina ögonlock. Men de är evolutionärt precis rätt tjocklek. De är anpassade till att skydda mig från solens ljus fast de släpper igenom mycket av det. Det röda ljuset tränger igenom det som har längre våglängd eller rättare sagt det får ju det det saktas ju ner då genom med att ljuset tvingas tryckas igenom mina ögonlock. Och jag känner solen som en ansiktsmask nästan. Det känns som att någonting ligger över mitt ansikte. jag ligger och blundar. Och jag hör en fluga eller en humla eller en geting som håller på med någonting, med någon växt förmodligen då, i närheten av mig. Och vinden susar i löven. Och mina syskon leker med någonting en liten bit bort. Och långt, långt på andra sidan sjön, eller ån som vi säger, så accelererar en... Epa traktor upp till 30 km i timmen i Linghed. Den stora farliga bilbyn. Och det är svalor. Och eh, också någon typ av fågel som drillar. liksom. Och jag ligger lite utanför våran gäststuga. Det som senare byggdes om till kapell. och Garaget ligger liksom vid min högra fot. Huset ligger vid min vänstra hand. Och det är en stor trädgård med stora stenbumlingar överallt. För det har isen bestämt för tusentals år sedan. Och jag ligger där i det där kuperade, omformade landskapet. Det som har karvats ut av samma is för så många tusen år sedan och blånande berg och kullar i horisonten och ännu har jag inte upptäckt alkohol eller eh. <går> ännu är jag i ett oförlöst nu som ska få så många vägar och, och som jag ska göra så många fel språng med vägen Och som jag ska göra så många fel och rätt beslut. Ännu har inte detta hänt. Min, mina fantasier om en kärlek. Och om en, att bli en stjärna. De är fortfarande luddiga löften. Och jag tänker, när blev allt det där? När gick det från att vara luddigt vid horisonten? Till att bli någonting man kämpar med varenda dag. Någonting man lever i och rent av längtar bort från plötsligt. Hur gick det till? Hur fungerar egentligen tid? Och hur ändras vi i takt med den? Wow, vilket sommarprat va? <laughs> Förlåt jag ska inte prisa mig själv. Det, det är ofint i vissa kretsar. Men, ja nu blev det tomt i huvudet. Min dotter har inte alls samma, eller så här, det är nog det, är nog det här som är skillnaden. Nu sa jag att jag egentligen inte hade några minnen av mina somrar och så. Det har jag ju då. Uppenbarligen har jag ju massor av minnen. Det verkar inte råda någon brist på. På ganska levande bilder för min inre syn. Här om dagen skulle jag ner och handla. Och då tog jag min lilla elcykel. Elmoppe här är det ju. Och så när jag, när jag åkte ner till butiken. Så svepte vinden i ansiktet på mig och jag fick en sån där förnimmelse av hur det var att vara barn på sommaren. Ehm, det är svårt att beskriva den. För den är ju liksom inte... Man tänkte ju inte då så här, ja nu har jag två månader, nej, <laughs> nu har jag en månad på mig drygt innan skolan börjar igen. Och sen börjar jag i klassen i årskull. Det tänkte man ju inte. Jag tänkte ju inte på någonting sånt. Tiden blev ju bara vad den blev. Jag pratade med min dotter om det här, häromdagen. Jag sa, hur känns det nu? Ska du ju börja femman eh, om, bara, om bara en och en halv månad? <laughs> det är ju det är att sommarlovet känns ju oändligt mycket längre. Det, alltså rent mentalt. Det känns ju som i en annan värld. För henne var det ju som att prata om, inte vet jag, universums slutgiltiga öde om hundratals miljarder år. Lika abstrakt. Ja, jag ska bara jag ska en iårskurs. Vad är, vad, är vad är det? Vad är problemet med det? Liksom? Eller vad menar du? Det kanske regnar på Pluto om 6000 år. Av någon outgrundlig anledning. Va, 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 varför pratar vi om det här nu? Jag vill ju kolla på. Gumballs fantastiska värld. Och äta glass i soffan. Det finns ju någonting fint i det förstås. För mig. Som sitter och planerar. Tablåer. Avsnitt och projekt. Så känns ju det redan tidigt i juni som att jag har hela sommaren färdig. Men... Eh, nu måste jag ändå säga att jag har blivit bättre på att, att låta nuet få vara nuet på senare år. Det blir ett lättare för mig som eh, gammal räv. <laughs> ehm... Att låta saker få bromsa. Jag har förstått att det är något jag måste göra med vilja. Det är ingenting som kommer av sig själv. Det här var jag ju väldigt dålig på när jag var i 20 plus någonting i åldern. Då var det ju extremt svårt att få allting att stanna upp. Jag minns att jag, jag var någonstans på någon gård. Jag tror kanske att jag skulle spela en pjäs eller någonting. Men det var liksom en avslappnad stund. Så det kanske var emellan föreställningar eller någonting. Och jag minns att jag går i naturen med min kollega och vi tittar, jag tittar på blommor och sånt längs stigens gång. Och jag blir helt paff och får liksom lite panik för jag kan inte fokusera på blommorna. Jag tittar på dem och jag ser dem och det är inte så att de är suddiga eller någonting sånt. Det börjar det att jag kan inte förmå mig att ge dem mentalt fokus. Jag upplever en spärr mellan mig och världen som att jag bara är i mitt huvud. Alltså som en inlåsningskänsla. Den var obehaglig. Den kom och gick under de där första åren som yrkesverksam. Kanske framförallt när, jag började, när det började gå bra då, inom citattecken. När jag upplevde att jag var en stjärna. Att jag var den stjärna jag var född till att bli. <laughs> då då kanske då var det som att. Jag hade riktigt svårt att. Mentalt blanda. Då minns jag att jag hade förebilder. Min mamma berättade om en dramatenskåd. Som hade kommit till biblioteket i Svärdsjö. På någon typ av happening. Där dramaten som då titulerade sig hela Sveriges teater hade svårt att få det att gå ihop eftersom de bara spelade teater på nybroplan i Stockholm eh, så hade de ju då i syfte att försöka förverkliga sin, sin titulering getts ut på turné och spelat olika föreställningar då eller rättare sagt, det skickades ut olika skådespelare till olika städer teatrar och bibliotek och folkets hus och läste dikter eller bara sa hej. Jag minns att Jan Kulle kom till Falun och jag ville jättegärna se honom, men jag kunde inte det av någon anledning. Däremot så kom då... Eh, oh, vad hette han då? Gud, en känd manlig svensk skådespelare på 80-talet. Kom till min pappas bibliotek i Svärdsjö. Och min mamma berättade hur han hade varit. Han hade, han hade suttit där inne... Och varit väldigt nervös och stressad. Han hade skakat med benen hela tiden. Så hade han gått ut och rökt snabbt. Han hade så här trummat, stampat otåligt med benen. Mamma sa att hon hade fått panik av hans, hans eh, stressnivå. Och jag minns då under de där första åren hur jag liksom kände att sådär. Det är kul att vara sån. man sådant. Att inte kunna stanna upp i nuet. Att inte kunna vila i... Att inte ens kunna se en blomma. Alltså, inte ens om man anstränger sig. Jag kunde alltså inte uppamma ens ett, ett beviljat intresse. Ett viljestyrt intresse för den där blomman. Eller det var väl ett blad eller någonting. Ibland kan jag faktiskt fortfarande känna så. Nu när jag pratar om det. Då dyker det ju upp att det här känns ju nu, nutida också. När jag ska fokusera på en viss detalj. Om detaljen är... Nej, jag vet inte. När jag försöker utesluta allting annat och bara titta på detaljen. Då är det som att den försvinner. Jag kan inte riktigt förklara det. Det är som att den blir oviktig, fullständigt oviktig. Den är bara viktig om den är en del av någonting större. Kanske är det också en bildtrötthet. Att jag tittar på så mycket bilder, precis som alla andra. Vi tittar ju på så mycket bilder varje dag. Att man kanske är trött bara på bilder. Kanske ligger mycket av det som vi kallar för det magiska i det som var förr. Vid att bilder, till exempel, hörde inte till vanligheterna. Bilder och berättelser och musik var saker som satt ihop med speciella stunder känslor och processer. Vilket gjorde att det fick övermakt, en, en magisk inverkan på våra liv. Jag tycker inte att det för förflutna var bättre än nuet. Men ibland skulle jag önska att jag kunde åstadkomma den där typen av upplevelse av någon typ av bild musik eller en text kanske. Det finns, ju, det finns ju kvar. Någonstans. Det var någon som sa till mig. och om det var en journalist som sa någon gång för många år sedan. Men jag sa att det känns lite grann i och med att jag har börjat må bra nu. Och mobbningsåren är över och jag har arbeten och det går bra på scenerna och så. Så jag förlorat lite av min inre värld, sa jag. Det känns som att jag mer rusar mellan olika teatrar och inne i olika taxibilar än någon kring omkring i och vara mobbad och låtsas att jag är en alv och längtar till en fjärran värld ända jag är hemma och har en roll. Och då sa hon, det där kommer tillbaka när du behöver det. Och det har jag burit med mig, det är ju 20 år sedan som jag gjorde den här intervjun. Det har jag burit med mig. För att det är så sant ju under de mina svåra tider i livet även efter det så har den där världen kommit tillbaks och gripit tag i mig. Men nu var det länge sedan. Det kan ju vara så att jag inte har haft behov av den. Och jag längtar inte riktigt efter den heller därför att livet är ju så fint nu. Just nu måste jag säga att livet är som sommaren. Och det här somna det var mitt sommarprat 2022.